0: Selamlar herkese, bugün perşembe ve her perşembe olduğu gibi bugün de 21.30'da gerekçelendirilmiş inanç yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz gazeteci Cuma Obuz. Kendisiyle Ramazan'da gerekçelendirilmiş inanç ve genç akıl bir ortak yayınımız olmuştu ve orada e, Filistin'e dair konuşmuştuk hem oradaki durumu anlamak bir bilinç kazandırmak için hem de oraya bir destek sağlamak için böyle e, birden fazla konuk aldığımız bir yayın planlamıştık ve Cuma orada e, konuklarımızdan biriydi. Ee, yine aynı şekilde daha sonra Genç Akıl kanalında e, Cuma ayrı bir yayınımız oldu. Yine Filistin üzerine. E, eğer izlemediyseniz muhakkak o yayını izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ederim. E, bu arada hem e, gerekçelendirilmiş inanç hem de genç akıl yayınlarına Spotify üzerinden de ulaşabilirsiniz. Podcast olarak da dinleyebilirsiniz. E, Cuma yaptığımız e, Filistin üzerine olan yayını da e, dinlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Cuma çok değerli bilgiler vermişti. E, ve gerçekten farkındalık uyandıran bir yayın olmuştu. Bugün de yine cuma konuğumuz ve konumuzda da Doğu Türkistan olacak. Orada yaşananları anlamaya çalışacağız. Neden bu hale geldiğini konuşacağız ve bizler neler yapabiliriz bireysel olarak veya grupça bunları tartışacağız. Cuma'yı yayına bağlıyorum. Selamlar.
1: Selamlar.
0: Hoş geldin cuma nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkürler. Ben deyim. Bugün e, bu yoğunluğunda e, davetimizi kırmayıp e, bizim yayınımıza katılmayı e, kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür edeyim.
1: Ben teşekkür ederim beni dav- davet ettiğiniz için. Tekrar
0: davet et. Her zaman bizim için bize gerçekten çok bilgilendirici oluyor seninle yaptığımız yayınlar. Çok şey öğreniyoruz. Bugün de Doğu Türkistan'a dair konuşmak istedik seninle.
1: Evet.
0: E, evet. Bu arada yorumları kapatayım mı, açık mı bırakayım ne dersin?
1: Fark etmez yani benim için bir sıkıntı yok, senin için bir sıkıntı yok. Sen evet. akabilir yorum.
0: Tamam bir internette ee... sıkıntı olmazsa kalsın. E, i̇stersen başlayalım. Ee, ilk olarak şeyi soracağım. Ya aslında ilk olarak oradaki durumu bir tanımlayalım isterim. Doğu Türkistan'da neler oluyor, neler yaşanıyor?
1: Şimdi e, öncelikle herkese selamlar diyelim tekrardan. E, tekrar beni davet ettiğiniz için e, teşekkür ederim. E, herhalde böyle Filistin'le başlayıp Doğu Türkistan'la devam edip ve coğrafyaları tek tek işleyeceğiz gibi gözüküyor. Yani bir şey olmazsa çünkü her coğrafyanın kendince, kendi içinde çok farklı hikayeleri var. Ben de araştırdıkça öğrendikçe hayretler içerisinde kalıyorum. Yani Afganistan'ın bambaşka bir hikayesi var. Somali'nin bambaşka bir hikayesi var. Filistin'in bambaşka bir hikayesi var. Doğu Türkistan'ın bambaşka bir hikayesi var. Bu Doğu Türkistan yayınının yapılması da açıkçası çok çok önemli ve buluyorum. Çünkü genel olarak Türkiye'de e, Müslümanların değil, daha doğrusu muhafazakar Müslüman kesimin e, gündemine Filistin gibi, Afganistan gibi, Suriye gibi meseleler çok fazlaca gelir. Ve bu meseleler sene içerisinde e, çoğu kez e, gündem olurlar. E, söylemler üretilir, belki hatta bu konuyu dava edinenler vardır Türkiye'de. Fakat Doğu Türkistan genel olarak insanların şöyle bir eleştirisi üzerinden e, derler ki, yani Filistin'i konuşuyorsunuz ama Doğu Türkistan'da yaşananları neden konuşmuyorsunuz? Geçen hatta seninle yine Filistin'i konuşurken de öyle bir yorum gözüme çarpmıştı. yani Genel olarak bu yorum hep yapılır. Bunun aynısını Halepçe içinde yaparlar. Kuzey Irak'taki Kürtler ile alakalı yaşanmış olan, geçmişte yaşanmış olan ve halen yaşanmakta olan meselelerle ilgili de aynı şeyi orada da yaparlar. Ama Doğu Türkistan meselesi gerçekten hassas bir konu. Orada ne oluyor? Ee, niye bu konu konuşuluyor? Çünkü orada ne olduğuna dair o kadar çok kirli bilgi var ki. Ee, işin içinden çıkamıyorsunuz. Ee, fakat ben açıkçası Doğu Türkistan'ı araştırırken, Doğu Türkistan'da neler yaşanıyor onu öğrenmek isterken daha çok Doğu Türkistanlı vatandaşlarla Doğu Türkistan'da zamanında yaşamış bugün Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de Mülteci olan, Türkiye'de yerleşmiş olan ya da Doğu Türkistan Vakfı gibi bir vakıfla, bir çatı kuruluşla faaliyet yürüten insanları dinleyerek daha çok Doğu Türkistan'da neler oluyoru e, anlatmaya çalışıyorum. Çünkü onları dinlemesek, yani çünkü o işi ya- yaşayan insanlar onlar, onları dinlemesek Çin'in ilginç bir şekilde bir manipülasyonu var ve bu manipülasyona biz de kapılacağız. Yok arkadaş yani aslında orada böyle değilmiş mesele diyeceğiz. Ama bizzat yaşayan insanlardan gördüğüm kadarıyla Doğu Türkistan'da neler oluyor sorusunun tam cevabı, ilginç bir asimilasyon ve soykırım var. Bunu abartı olsun diye söylemiyorum. Yani bir olaya, bir işte savaşa, herhangi bir asimilasyona soykırım diyebilmek aslında çok kolay değildir. Soykırım diyebilmeniz için o ırkın ya da işte o soyun, o orada bulunan topluluğun komple yok edilmesi gibi bir planın olması gerekiyor. Tıpkı biz bunu nerede görüyoruz? İşte Hitler Yahudilere karşı bunu e, yapmıştır, yapmaya çalışmıştır. Bu bir soykırımdır. Aynı şekilde Doğu Türkistan'da yaşanan da aynı şeydir. Çin devleti e, yaklaşık 150 yıl önce yani bu işin 150 yıllık bir tarihi var. Yaklaşık 150 yıl önce başlayan Çin'in Doğu Türkistan, o kendilerince koydukları Sincan ismini veriyorlar oraya. Sincan bölgesinin üzerinde ciddi bir asimilasyon, yıldırma, işkence ve soykırım planları var ve bu planlarını uyguluyorlar. Ne yapıyorlar? Buradan şöyle örnekler vereyim. Özellikle Doğu Türkistanlı kadınların buradan Anadolu Ajansı'ndan ya da farklı yerlerden araştırma yapabilirler. O Doğu Türkistanlı kadınların bu konudaki şahitliklerini muhakkak okuyun derim. Belki içiniz almayabilir. Yani çok ağır şeylerden bahsediyorlar. Ama en nihayetinde orada ne oluyor tam olarak onlar anlatıyor. Birincisi dini anlamda. Siz Müslüman olduğunuzu deklare etmek yasak. Müslüman olduğunuzu söyleyemezsiniz. Müslüman olduğunuzu gösteren herhangi bir şeyin içerisinde bulunamazsınız. İbadet ya da işte kılık kıyafet vesaire vesaire. Bu anlamda zaten İslam dinine karşı, Müslümanlığa karşı ciddi anlamda bir e, orada bir yasaklama var. İkincisi yani Ramazan ayında oruç tutamazsınız. Mesela içki içiyorsanız ve bırakmışsanız içkiyi, artık içki içmemeye başlamışsanız, bu sizin için kamplara kapatılma nedeni olabilir. Yani aslında çok basit nedenlerle orada kurulmuş olan kamplara Doğu Türkistanlı e, insanlar Çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç demeden o kamplara kapatılıyorlar. O kamplara kapatıldıktan sonrası müthiş bir karanlık ama yani o kamplardan yani kampa kapısından içeri girdiği andan itibaren ne yaşadıklarını bir tek onlar biliyorlar. Bir tek onlar biliyor. Yani elektrikli sandalyeler mi dersiniz? Çin işkencesinin yani bilirsiniz Çin işkencesi meşhurdur. E, turlu turlu Çin işkenceleri. Mesela düşünün. 20 metrekarelik bir alanda 40-50 kişinin bir arada oturduğunu düşünün ve orada oturmak zorunda olduğunu düşünün. Yani 20 metrekarelik bir alanda bir kişi bile zor, zar zor yaşar. Yani genel bir yaşam alanı çizseniz, 20 metrekarelik bir alanda bir kişi bile zar zor yaşar. Ama orada 20 metrekarelik alanlarda 20-30 kişinin 40 kişinin kalmak zorunda olduğunu ve ee, lavabo ihtiyaçlarının orada aynı yerde yapmak zorunda kaldıklarını düşünüyorum. Yani içler acısı bir durum söz konusu burada. Gerçekten
0: inanılmaz. Ee, adında, yani. Sadece inanç yüzünden. Tek sebep,
1: tek sebep Müslüman olmaları. Tek sebep e, ben Çinliyim dememeli. Türk olduklarını söylüyorlar. Doğu Türkistan zaten Türk coğrafyası. Yani e, Müslüman olduğu yani Müslüman değilim dediğin andan itibaren hatta şey bir de geçerli olmuyor. Mesela tamam ben Müslüman değilim diye deklare ettiniz bu durumu kabul ettiniz bu bu yeterli olmuyor. Bunun yanında sizin Çinlileştirilmeniz gerekiyor. Yani Çin'deysen ya Çinlisin ya Çinlisin başka bir seçeneği yoktur. Yani sen Çin Çin dediğim şey de Çin'de şöyle bir yapı var komünist bir rejim. Ama hani komünizmin türlü türlü varyantları var. Bunu da buradan söyleyeyim ama Çin'deki komünizm daha çok diktat rejimi gibi bir komünizm düşünebilirsin. Nasıl? Mao varken Mao komünizmi vardır orada. Yani Mao ne derse o olur şeklinde bir komünizm düşünün. Bugün de Xi Jinping var. O ne derse aynısı olacak. Yani Xi Jinping adına yeminler eder, etmek zorundasın. İşte onu övmek zorundasın. İşte Çin devletini övmek zorundasın. E, sadece kabul etmek yetmiyor. Ve Çinli olmanın gereklerini yerine getirmek zorunda kalıyorsunuz orada. Yani bunların hmm. tamamını dediğim gibi bizatihi bu konuları yaşamış insanların şahitliklerinden söylüyorum. E, ve orada siz bu e, asimilasyonu kabul etmediğinizde zorla size kabul ettiriyorlar. Daha vahim boyutu şu. Yani bunlar işkence boyutları. E, peki Soykırım diyebilmemiz için yeterli mi? Aslında yeterli. Fakat daha beter şeyler var. Orada geçtiğimiz günlerde yine Twitter'da bununla ilgili ufak bir şey paylaşmıştım. Kardeş aile projesiyle ilgili biz bir çalışma yaptık değil mi geçtiğimiz günlerde? Kardeş aile projesi neydi? Filistin'deki kardeşlerimizi buradan bir ailenin, oradaki bir aileyle kardeş aile olması, buradaki ailenin ona maddi anlamda destek sağlaması. Yani bir köprü kurması. Tamamen iyi niyetlerle, tamamen vicdan adına kurulmuş bir projedir. Yardım elinin kardeş aile projesi. Aynı isme sahip bir kardeş aile projesi de Çin'de uygulanıyor. Fakat tam tersi. Kardeş aile projesinde şöyle bir şey var. Siz bir 4 kişilik, 5 kişilik bir Doğu Türkistanlı bir aile olduğunuzu düşünün. O Doğu Türkistanlı ailenin evindeki erkek alınıp e, kampa götürülüyor. Yani neden bulmak çok basit yani gözünün üstünde kaş var diye götürebiliyorlar. Kampa götürülüyor, kampa ondan artık ne zaman haber alırsınız ne zaman almazsınız bu hiç belli değil. Yıllarca haber alamayanlar var, kaybolanlar var. Hiçbir şekilde bilgi akışı yok e, ve geride kalan kadın ve çocukların ...yanına Çinli erkekler yerleştiriliyor.
0: <gülüyor>
1: Ve Çinli erkekler yerleştirilmek suretiyle... ...buna da kardeş aile diyorlar. Yani ırklarında genetik anlamda... ...bir e, Çinlileştirme yapabilmek. Yani gözleri bu kadar dönmüş. Ve bunun adını da kardeş aile projesi koyuyorlar. Bakın nasıl iki tane aynı isimde projenin... ...nasıl taban tabana zıt... ...farklı coğrafyalarda nasıl ne anlamlara geldiğini... Yani bir bakın yani çok ilginç bir şey. Çünkü bu. Ee, bu işte soykırım tam olarak bu. Yani siz aslında o soyu ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Çinlileştirmek istiyorsunuz. Ya Çinli olursun ya ölürsün. Ya Çinli olursun ya işkencelerle bunu zorla kabul edersin. Şeklinde. Fakat 150 yıldır dediğim gibi Çin özellikle son dönemlerde bir yöntem değişikliğine gitti. İşte bu 150 yılın diyelim 130 yılında daha çok işte klasik bugün İsrail'in Filistin'de uyguladığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta Afganistan'da uyguladığı e, askeri güç kullanımı üzerinden bir eylem planı vardı. Ve bu da orada bir direnişin ateşini e, fitilliyordu ama son 20 yıl özellikle Çin bir yöntem değişikliğine gitti. Bu yöntem değişikliği eğitim kampları dedikleri kampları kurmak. Ee, daha yumuşak bir güçle. Biz sizi aslında medenileştireceğiz. Siz e, medeni değilsiniz. Siz geri kalmışsınız. Siz cahilsiniz. Biz size müzik öğreteceğiz. Resim öğreteceğiz. Sanat öğreteceğiz. Adı altında. Bu işkencelerini yapıyorlar. Ve dünyaya bu şekilde pazarlıyorlar. O yüzden şu anki uyguladıkları soykırım politikası çok daha tehlikeli. Bu açıdan yani bir ırk diyeyim yani ırk tabirini kullanmayayım daha iyi. bir millet Müslüman bir millet orada var olma mücadelesi veriyor. Yani o Do- Doğu Türkistan'da ne oluyor sorusunun tam cevabı Müslüman bir millet orada var olma mücadelesi veriyor desen geridir yani. yani çok, çok korkunç
0: yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Peki, yani tamam soykırım dedik, tamam hepsi diyelim reddetti, biz Çinliyiz dedi, Müslüman değiliz dedi. Yani amaç nedir? Çin neyi başarmış olacak ki böyle bir şeye evet. akışıyor?
1: Yani Çin'in tek derdi şu an, aslında Çin ilginç bir yapıya sahip dediğim gibi, Çin kendi ideolojisini, devlet ideolojisini bütün topraklarında ceberrut bir şekilde sağlamak istiyor. Doğu Türkistan halkını tamamen yok etmek. Tek amaç bu. Tamamen yok etmek ve e, o topraklarda Çin'in e, ciddi anlamda planladığı çok şey var. Mesela ne? Bir kuşak bir yol projesi var. Bu çok meşhur bir projedir. Dünya çapında bir projedir ve Türkiye'de bu projenin bir kıyısından bir ucundan tutmuş. Bir kuşak bir yol projesi ticari bir proje. Yani aslında e, tarih derslerinde görmüşsünüzdür lisede. E, sen de görmüşsündür. Bir ipek yolu, bir baharat yolu vardır değil mi? O ipek yolunu, tarihi ipek yolunu yeniden canlandırmak gibi bir derdi var şu an Çin'in. Ve bu tarihi ipek yolunu yeniden canlandırmak suretiyle Çin'den Avrupa'ya, oradan da Amerika'ya e, doğru bir ticari yol çizmek istiyor. Ve bu ticari yolu çizerken de özellikle e, Uygur Türklerinin bulunduğu Doğu Türkistan bölgesinde ciddi bir yıkım gerçekleştiriyor. E, oralara kamplar kuruyor. Dediğim gibi sadece insani olan ya sadece oradaki insanları yok etmek değil amacı. Oradaki bütün kültürü yok etmek istiyor. Bunu neden söylüyorum? Son birkaç yıl içerisinde yaklaşık orada yani daha şöyle söyleyeyim daha doğrusu yıkılıp tekrar yapılan, yıkılıp tekrar yapılanları da tekerür olarak sayarsak 18 bin cami yıkılmış durumda. 18 bin camiden bahsediyor Yani Müslümanların ibadet edecekleri, e, ibadet etmek istedikleri herhangi bir noktaya tahammülleri kesinlikle yok. Sadece camiler değil, orası tarih. Yani Orta Asya'dan bahsediyoruz. Bakın sadece Doğu Türkistan değil asıl. Yani Doğu Türkistan'ın hemen komşusu Kazakistan var. Hemen o bölgede işte Myanmar bölgesi var. Bir çok bölge var. Bangladeş vesaire, Afganistan. O bölgeyi böyle genel olarak, Türkmenistan vesaire bir Orta Asya olarak ele aldığımızda orası aslında ciddi bir tarih ee, ve kültürel bir değeri var oraların. Ee, eserler var, kalıntılar var. Ama bunların hepsini yok ediyorlar. Bunların hepsini dümdüz ediyorlar. Bu, bununla ilgili özellikle BBC'de e, BBC'nin yapmış olduğu bazı çalışmalar var. O çalışmalara bakarlarsa arkadaşlar, Anadolu Ajansı'nın da vardı bildiğim kadarıyla, uzaydan görüntüler var. Yani uydu görüntüleriyle bir caminin önceki sonraki hali, önceki sonraki hali şeklinde kocaman bir külliye gibi bir caminin tarihi bir kalıntının, kullanılan bir tarihi eserin nasıl dümdüz edildiğini, oralara nasıl farklı tesisler kurulduğunu hepsini görebilirsiniz. Yani Çin'in dediğim gibi temel amacı dünyaya bir şeyi kanıtlamak istiyor. Diyor ki ben kendi topraklarımda ki Uygurlar ve Doğu Türkistanlılar asla Çin toprakları olarak düşünmüyorlar ve tek istedikleri bağımsızlık bu arada. Yani bağımsızlığa kafayı koymuş durumdalar ve aslında hakları da bu anlamda biz de bu anlamda destek olmak durumundayız. Ben şahsi olarak böyle bir kanaatim var. Fakat Çin o topraklarda asla ama asla farklı bir renge tahammülü yok farklı bir dini inanışa asla tahammülü yok. Bu anlamda yaptıkları ortada. Mesela gidin bir diyelim ben bir gazeteciyim ve işte buradan Çin'e gitmek istedim. Gittim. Dedim ki ya ben Doğu Türkistan'daki kampları yerinde incelemek istiyorum. Yapacakları ilk şey, diyecekler ki gel sana kampımızın bir tanesini gezdireceğiz. Ama bunlardan 30, 30 tane kamp var diyelim bir bölgede, sadece bir tanesini gezdiriyorlar. Kameralarınızı ayarlıyorsunuz, çekim yapmaya gidiyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle oradaki söylenilen kişiler dışında herhangi bir şekilde başkasıyla yani kamplarda kalan insanlarla temas kurmanız yasak. Konuşamazsınız. Konuşmanız yasak. Farklı bir kampa gitmek istediğinizde asla yasak. Ama o kampta size göstermelik bir şey yapıyorlar. İnsanları tehdit ediyorlar. Şarkı söyleyeceksiniz diyorlar. Dans edeceksiniz diyorlar. Keman çalacaksınız diyorlar. İşte e, alfabe öğreneceksiniz diyorlar. işte ne bileyim böyle sanki bir eğitim ve rehabilitasyon merkeziymiş gibi bir e, sunumda bulunuyorlar. Ve burada da asıl amaç dünyaya. Hayır arkadaşlar, ben soykırım yapmıyorum. Ben bu insanları rehabilite ediyorum. Bu insanlar çünkü Müslüman. Ve Müslümansa baştan rehabilitasyona ihtiyacı var bunların. Diyerek, bunlara terörist diyerek. Bunların hepsini terör bir kere zaten bu jargonu kullanmak zorunda. Yani artık bu jargonu kullanmazsa Müslümanlar ayıp olur. Çünkü artık e, Amerika'nın da, Avrupa'nın da, İslamofobi dediğimiz kavram üzerinden Müslümanlara terörist demeyeni barındırmıyorlar hiçbir yerde. Adı üstünde Müslüman eşittir terörist diyorlar ve rehabilitasyona ihtiyacı var diyorlar. Ve onları böyle kamplara almak suretiyle biz bu insanlara medeniyet öğretiyoruz. Güya kendileri medeni bu anlamda. Ve orada o görüntüyü vererek ben teröristleri rehabilite ediyorum ve topluma kazandırıyorum bakın harika bir proje yürütüyorum. Diyerek bir prestij de elde ettim. Dedim ya yöntemlerini değiştirdiler diye. İşte böyle bir yöntemle, böyle bir yöntemlerle hem uluslararası arenada kendilerine bir meşru zemin oluşturuyorlar. Asıl amaç bu zaten. O meşru zeminle de bir ulusu çok rahat bir şekilde yok edebilirsiniz. Çünkü meşrulaştınız. Gerçi meşrulaşmasa ne olacak? Birleşmiş Milletler ya da işte diğer kurumların hali ortada. Daha önce de konuştuk. İçler acısı yani. Yine bir şey yapamayacaklar. Yine yapamayacaklar. Ama en nihayetinde Çin kendi propagandasını yapacak. Çin diyecek ki ben dünyaya bir mutluluk. Dünyaya bir huzur. İşte bakın huzur içindeler. İşte bakın şöyleler. işte bakın böyle. Sonra peki rehabilite olduktan sonra oradan çıkabiliyor musun? Çıksanız bile sürekli gözetim altındasınız. Bakın Çin bir ara bir politika güttü. Aslında o politikadan çok büyük bir pişmanlık yaşadı. Bir dönem dedi ki, Çinlilere, şey Doğu Türkistanlara, dedi ki siz çok cahil kaldınız, gidin medeniyet öğrenin, gidin ee, işte eğitim alın, diyerek Batıya, Avrupaya, Doğu Türkistanların gitmesinin önünü açtı. Sonra Batıya giden, özellikle Türkiye'ye gelen, Batıya Batıya doğru işte Çin'den Batıya doğru giden. Ee, Doğu Türkistanlıların orada aldıkları eğitim sonrası Çin'e karşı sivil mücadeleler yaptıklarını görünce pişman oldu, tekrar yasak getirdi. Ve yurt dışına gidenleri de kaçak ilan etti. Şu an e, anlaşmalı olduğu ülkeler üzerinden orada yaşayan Doğu Türkistanlıların geri iadesini istiyor. Onu bana geri iade edin, ben onu burada rehabilit edeceğim diye çalışıyor. Yani aslında eğitim alırlarsa, batıda eğitim alırlarsa birazcık gelirler burada daha belki onların istediği gibi hareket ederler diye düşündü ama maalesef mücadelenin önünü açmış oldu. Yani Çin'in temel amacı dediğim gibi bunu çok uzatmayayım. Böyle bir maddeyle söyleyeyim. Temel amacı bir ulusu yok etmek, bir medeniyeti ve dini yok etmek o topraklarda. iki bunu yaparken de Dünyaya meşru bir zemin oluşturmak suretiyle prestij kazanmak için dünyaya gülücükler saçmak. Yani, Tek amaçları bu.
0: Evet şimdi sen anlatırken düşünüyorum aslında hani bu yaptıklarına bir kılıf uyduruyorlar. İşte dediğin gibi eğitim kampı veya işte rehabilitasyon gibi maskeler takıyorlar aslında. Ama biz orada bir zulüm olduğunu biliyoruz. Yani ki bunu eminim herkes biliyor, dediğin gibi işte Birleşmiş Milletler veya başka kuruluşlar ama yani bir şey yapamıyorlar mı yoksa bir şey yapmıyorlar mı? hani Çin bu e, yaptığı zulmü gizli, bu kadar iyi gizlemeyi, işte bu kadar hani hiçbir tepki almadan buna devam edebilmeyi nasıl başarıyor?
1: Ee, nasıl başarıyor? Sondan başlayalım. Ee, Çin kapalı bir toplum. Yani e, ticari olarak kendini son dönemde ne kadar açmış olsa da Kapalı bir toplumda siz tıpkı Kuzey Kore'de olduğu gibi kapalı bir toplumda yaptığınız her şeyi kolaylıkla dünya kamuoyundan gizleyebilirsiniz. Fakat bunu tam olarak başaramıyor da zaten. Dünya kamuoyu bunu yemiyor. Neden? Orada da şöyle bir ayrıntı var. Birleşmiş Milletler ya da Uluslararası Kamuoyu bir şey yapmıyor mu yapamıyor mu? Böyle bir tartışma. Bir şey yapmıyor desem Yalan olur. Neden? Çünkü birleş, ne Birleşmiş Milletler ne de diğer uluslararası kamuoyu ya da uluslararası kurumlar Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi Çin'e karşı böyle bir korumacı bir yapısı yok. Yani çünkü Birleşmiş Milletler dediğiniz bugün İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği şeyler daha çok orada kabul görür. Ve Amerika ile Çin arasında ciddi bir rekabet var. Ve bu ciddi rekabetten dolayı Birleşmiş Milletler'deki bazı e, önemli e, gücü olan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Fransa gibi, işte Avrupa'nın bazı ülkeleri gibi, Çin'i sevmedikleri için. Çünkü onlar niye sevmiyorlar? E, Avrupa'ya yayılıyor şu an Çin. Ticari olarak özellikle. Mesela Alman e, markalarının birçoğunu satın alıyor. E, Avrupa'daki birçok markaları satın alıyor. Şu an e, ciddi anlamda Çin Dünya piyasasına açılmış ve ekonomide çok büyük bir güç olmaya başladı. Ve 2030 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin birinci sırada olan Amerika Birleşik Devletleri'ni ticari hacim olarak geçecek. Yani şu an göstergeler bunu gösteriyor. Ee, ve Amerika bundan hoşnut değil. Avrupa bundan hoşnut değil. Biliyorsunuz zaten Huawei gibi e, Çin markalarına ambargo uygulatılar Sevmiyorlar çünkü. Bundan dolayı uluslararası kamuoyu Doğu Türkistan'ı nedense sahipleniyor. Neden? Çünkü Çin'i sevmedikleri için, Müslümanları sevdikleri için değil yani. Çin'i sevmedikleri için Doğu Türkistan'ı, uluslararası kamuoyu sahipleniyor. Bu sahiplenmeyi de nereden görüyoruz? Birleşmiş Milletler defalarca rapor yazıyor. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde son olarak Macaristan'da birçok ülke Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım uyguladığını kabul etti. Yani soykırım kelimesini kullandılar. Birçok ülke. Bu da tamamen dediğim gibi Çin'i sevmedikleri için Çin'le olan kendi şahsi şeyleri için husumetlerinden kaynaklanan bir durum. Bunu aslında Doğu Türkistanlılar bir şekilde bu durumu bence etkin bir şekilde kullanmalılar. Sadece Doğu Türkistanlılar değil Müslüman coğrafyadaki bu konuyu gündeme getirecek olan herkes. Bu durumu iyi kullanmak durumundayız. Yani bu durum evet bizi sevmedi, yani Çin'i sevmedikleri için böyle yapıyorlar. Samimi değiller biz bunlara inanmayalım demek yerine uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için bu durumu kullanmamız gerekiyor. Siyasi bir akıl gerekiyor bu anlamda. Bu açıdan önemli bir durum var. Ama buna rağmen Birleşmiş Milletler'in o yapısı o işte Beş tane ülkenin e, veto oylarının olması ve Çin'in de bu ülkeler arasında olması bir yaptırım kararı alınmasının önüne geçiyor. Yani siz e, bütün milletleri toplasanız ve deseniz ki Doğu Türkistan'da bir savaş suçu işleniyor. Doğu Türkistan'da bir soykırım var ve buna karşı Çin'i durdurmak için adım atılması ve yaptırım uygulanması gerekiyor diye bir karar alsanız Çin tek başına ben bunu veto ediyorum dediği anda veto edilmiş oldu. Yani bunu bilmeyen yok. Birleşmiş Milletler'in böyle adaletsiz bir yapısı var. Yani aslında zulmü doğuran şey de bu. Dezen tam olarak oturacaktır. Yani bu topraklarda zulüm uygulanmasını sadece bu topraklarda değil. Amerika, Afganistan'da, e, Irak'ta, Suriye'de ve dünyanın birçok yerinde yapmış olduğu o insanlık dışı e, işleri, o katliamları, o savaş suçlarını tamamen bu sisteme güvendiği için, bu yapıya güvendiği için çok rahat bir şekilde yapabilir. Çin aynı şekilde, Rusya aynı şekilde, Kafkaslar'da özellikle yapmış olduğu bütün cinayetleri, işlemiş olduğu bütün cinayetleri Birleşmiş Milletler'in bu yapısına güvendiği için yapıyor. Fransa aynı şekilde, Fas'ta, Cezayir'de ve Libya'da yapmış olduğu şeylere bunu aynı şekilde yapıyor. ve Vesaire vesaire. Yani bunu istediğiniz gibi o beş ülkenin dünyada nasıl zulümler yaptığını ve bu işte beş e, ülkenin o adaletsiz sistemi üzerinden okuyabiliriz. Bu açıdan e, bir kamuoyu var. Allah'tan e, kurumların yerine medya var. Özellikle Batı medyası bu konuyu çok fazla gündeme getiriyor. Yine de tırnak içinde Çin'i sevmediği için ama BBC, Euro News, işte AFP gibi birçok kanal Doğu Türkistan'a gidiyorlar. İşte bazı kampları kaçak yollarla muhabirler yani gazetecilik ilginç bir meslek bu anlamda. Kaçak kaçak gözetleyebiliyorsunuz, risk atıyorsunuz kendinizi. Bunu yapan BBC muhabirleri var. Görüntüler aldılar. Uydu görüntülerini alıp servis ettiler. Bununla ilgili Doğu Türkistanlarla sürekli röportaj yapıyorlar. Onları konuşturuyorlar. Neler yaşanıyor bunu göz önüne, göz önüne seriyorlar. Bu açıdan kamuoyu oluşturması açısından e, medyanın e, gerçekten bu işi sahiplendiğini görüyoruz. Ama yine ne işe yarayacak bu? Bilmiyorum. E, yani uluslararası bir anlamda birilerinin Çin'e dur arkadaş burada böyle şeyler yapamazsın e, demesi gerekiyor. Bu olmadıkça ne kadar uğraşsak belki e, boşuna ama yine de çabalamak gerekiyor. Bu anlamda o e, gazetecilerin o çabasını da kesinlikle görmek gerekiyor diyebileceğim. E,
0: aynen şeyi soracaktım. Aslında biraz cevaplamış gibi olduk ama eklemek istediğin olursa e, dünya kamuoyu bu konuda nasıl bir tavır oluyor? Hem bunu soracaktım. Şunu da ekleyeyim soruma. E, Türkiye özelinde. Türkiye bu konuda evet. neler yapıyor? Nasıl adımlar atıyor? Bunu da soracağım.
1: Özellikle yakın Avrupa. Yani Arnavutluk işte Balkanlar vesaire bu konuyu ciddi anlamda ben millet olarak bakacağım. Kamuoyu dedik, kuruluşlar ayrı. Medya ve kuruluşları ayrı tutuyoruz. Ama kamuoyunu ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü dünya kamuoyu aslında Filistin'e de çok sessiz değil. Yani Filistin'e İsveç'ten, işte Danimarka'dan, işte Avrupa'nın çok çok farklı farklı yerinden ciddi destekler gittiği olmuştur. İşte o aktivist insanlar yani o aktivist ruhunu ortaya sermişlerdir toplumlar buna duyarsız kalmamıştır hem İsrail'e karşı hem Çin'e karşı yani nerede ne varsa Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bizzat Amerika'daki Amerikan yani vatandaşları kendi ülkelerine karşı Irak'ta yapılan zulümler Afganistan'da yapılan zulümlerle ilgili Vefalarca karşı çıkmıştır. Aynı şekilde Vietnam meselesi. Yani geçmişten günümüze. Aslında halk, halklar bu konuları çok iyi biliyor. Yani biz bu anlamda belki halklara kitle gözünde bakıyoruz. Bir sürü psikolojisi oluyor vesaire diyoruz ama en nihayetinde halk bu işi çok iyi biliyor. Yani o Çin'in e, zokasını yutmuyorlar. E, görüyorlar. Yani e, bize her ne kadar görmemizi engelleyecek birçok şey yapılsa da Medyada da özellikle yapanlar var. Yapılsa da e, biz e, Doğu Türkistan'da bir zulmün var olduğunu, bir işkencenin var olduğunu görüyoruz. Allah'tan Doğu Türkistan'dan farklı ülkelere giden Doğu Türkistanlılar var, Uygurlar var. Bu insanlar şahitliklerini anlatıyorlar. Bu insanların kaybettiği yakınları var. Bu insanların haber alamadığı, aylarca yıllarca haber alamadığı yakınları var ve bunlarla ilgili mücadele ediyorlar. Ve bu mücadeleleri birçok yerde... E, halk nezdinde bir şekilde e, destekleniyor. E, bu açıdan son olarak işte dediğim gibi Macaristan'ından tutunda işte Orta Avrupa'da birçok ülkenin bu konuya sessiz kalmamasının alt e, altında yatan nedenlerden bir tanesi de toplumun toplum baskısı uygulamasıdır. Yani aslında toplum baskısı çok önemli. Toplum baskısında e, hem Avrupa'da hem Amerika'da hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde yani bu konuya ses çıkaran ülkelerde toplum baskısı Çin'e karşı bir set oluşturmuş durumda. Ama tabii bu toplum baskısının resmileşmesi gerekiyor. Resmileşmekten kastım nedir? Devletlerin, kurumların ve kuruluşların bu toplumsal baskıyı görüp buna uygun şekilde adımlar atması gerekiyor. Yoksa bu toplumsal baskı yine olacak ve olmalı da asla ama asla hani küçüptenmemelik. Toplumsal anlamda yapılan aktivist çalışmalar, protestolar bilmem işte birçok şey sayabiliriz bununla ilgili. E, o açıdan kamuoyunu ben daha Doğu Türkistan'ı e, devletlere ve kurumlara göre e, halkların daha çok sahiplendiğini görüyorum. Ve bunu da zaman zaman işte dediğim gibi yaptığım röportajlarda da soruyorum. Yani hem geçtiğimiz işte haftalarda Doğu Türkiye'deki Doğu Türkistan Vakfı Başkanı'yla kendisi de bir Uygurdur. Uygur bir doktor. Ee, onunla bir röportaj yapmıştım. Ve o röportajda da sordu, O da onu söyledi. Yani e, toplumun bu anlamda bir duyarlılığı var. Ve bu duyarlılığın bitmemesi gerekiyor. Devletler kendi aralarında çıkar ilişkileri kurarlar. Bunu asla unutmamak lazım. Ama milletler çıkar ilişkileri kurmazlar. Gönül ilişkileri kurarlar. Bizim de bu şekilde gönül ilişkileri kurmak vasıtasıyla işte Danimarka'dan Çin'e ee, işte Bosna Hersek'ten Çin'e Türkiye'den Çin'e böyle köprüler kurmamız gerekiyor ve bunu da çok iyi yapıyor aslında halklar. Ama birazcık da kurumlar yapsa, biraz daha destekli olsa bu tür çalışmalar, biraz daha organize çalışmalar olsa belki biraz daha etkili olur ve hiç yoktan orada e, çocuklara varana kadar yapılan işkencelerin önüne geçmiş olur. Yani bebeklere varana kadar. Annesinin kucağından bebekler alınıp götürülüyor. Yani anne kucağından bebekler alınıp götürülüyorsa burada bir şey söylememiz gerekiyor. Yani. Bunu söyleyebilme refleksini gösteren e, halklar var. Tabii bunun tam tersini yapanlar da var. Mesela Rusya gibi. Hani Ruslar Çin'i çok sevdikleri için e, Çinlilerin böyle bir zulüm yaptığına inanmıyorlar. E, ve onlar da reddediyorlar. Sadece Rusya değil birçok yer. Müslüman coğrafyada da var maalesef. Müslüman coğrafyada da Doğu Türkistan'da böyle şeylerin olmadığını, Çin'in haklı olduğunu söyleyenler maalesef zaman zaman çıkıyorlar ve söylüyorlar. Yani bu da çok üzücü bir şey. Ama biz dediğim gibi genel bir kamuoyu olarak Doğu Türkistan'a bir desteğin olduğunu açıktan görüyoruz.
0: Türkiye'yi de istersen konuşalım. Türkiye bu konuda nerede?
1: Türkiye bu konuda nerede? Güzel soru. Türkiye son dönemlerde Çin'le çok iyi ilişkiler kurdu. Ve bu durum Doğu Türkistan meselesini çok belirsiz bir hale getirdi. Nasıl belirsiz? Yani biz bundan bir 10 yıl önce Doğu Türkistan meselesini devlet nezdinde bir devlet politikası olarak sahipleniyorduk. Ama Çin'le yapmış olduğumuz ticari ortaklıklar maalesef bu konuyu ikinci bile değil üçüncül bir yere doğru itti. Yani siyasette bunu artık çok konuşamıyoruz. Doğu Türkistanlılar çok fazla gündeme getirilmiyor. Maalesef çok çok üzülerek söylüyorum. Ana akım medya dediğimiz medya kurumlarında Doğu Türkistan işlenmiyor. Filistin işleniyor. Yani bunu kıyas yapmak için söylemiyorum. Asla kıyaslamıyorum bu arada. Filistin işleniyor, Suriye işleniyor, birçok yer işleniyor. Ama Doğu Türkistan'ı ele alabilene aşk olsun. Yani... Ee, ...anlatabilene aşk olsun. Gerçekten. Yani gündeme almıyorlar. Çin'le ilişkiler bozulur diye... ...çok bir ciddi bir endişe var. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Çin'le ilişkilerimiz bozulur... ...ticari ortaklıklarımız bozulur diye. Çünkü Çin bunu yapıyor. Çin diyor ki... ...ya diyor şu Doğu Türkistanlıları bana iade edersin... ...ya da şu anlaşmayı iptal ederim. E bu anlaşma iptal olursa... ...benim ülkemde ekonomik anlamda... ...ciddi sıkıntılar yaşanacak. Ne yapacağım... İşte bir iki arada bir derede kalıyorsunuz. Ve e, maalesef e, ekonomik bazı şeyler nedeniyle, endişeler nedeniyle Doğu Türkistan meselesi Türkiye'de üçüncül bir mesele haline geldi. Ve bu durum e, Doğu Türkistanlıları çok derinden yer alıyor emin olabilirsiniz. Çünkü neden? Ad üstüne Doğu Türkistan güvendikleri en büyük liman Türkiye en büyük liman 1900 yani 1930'lu yıllardan bu yana 1930'lu yıllarda e, Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye doğru bir göç oldu. Ara ara yine göçler oluyor. Türkiye'de yaşayan 50 binden fazla Doğu Türkistan'lı aile var. Ve bu insanların umutları kırılıyor. Çünkü en büyük umutları Türkiye. Başka bir umutları yok. Yani başka umutları yok derken e, şöyle söyleyeyim Avrupa'nın ya da herhangi farklı işte bir milletin ee, Doğu Türkistan'a yapabileceği şey en fazla e, gıda yardımı yapmak olur. Ya da medyada çıkıp protestolar vesaire. Ama Türkiye bir kan bağı da var. Yani bunu bir ırk şeyi olarak söylemiyorum. Bu konuda zaten çok hassasım. Ama en nihayetinde bu kan bağı da din bağının yanında bir de kan bağının eklenmiş olması... ...Doğu Türkistan'ı Türkiye için... ...daha fazla önemli hale getiriyor. Ve bu birliktelik... ...bu zamana kadar gelmiş bir birliktelik... ...maalesef son yıllarda... ...Çin'in ortaya koymuş olduğu... ...ambargo... E, ...siyaseti nedeniyle... ...birazcık sekteye uğramış durumda. Ve bundan Doğu Türkistanlılar... ...çok ciddi anlamda rahatsızlar. Ama kamuoyu bunu sahipleniyor. Dediğim gibi. Kamuoyunda... bir Do- ...Doğu Türkistan şeyi var. İnanmıyorlar yani... E, her ne kadar medyada yer vermeseler de insanların aklına geliyor. İşte diyorlar ya Doğu Türkistan'da neler oluyor? İşte Doğu Türkistan'da zulüm var. Ara ara sosyal medyada görüyoruz. Ara ara duyuyoruz. Yani bir şekilde orada yaşananlar. Ve e, Türkiye'deki Doğu Türk, Türkistanlıların yaşadığı sıkıntılar. Şöyle çok üzücü bir olay oldu geçtiğimiz yıllarda. Bir buçuk yıl önce falan tahmini. Belki de iki yıl olmuştur. Iki yıl, tam iki yıl pardon. E, i̇ki yıl önce çok üzücü olaylar oldu. Türkiye'den bazı Doğu Türkistanlı e, aileler ve insanlar e, sınır dışı edilmek zorunda kaldılar. E, Kazakistan'a gönderildiler. Kazakistan'da zaten Çin'le anlaşması var. Direkt olarak Çin'e teslim ediyor. Ya da Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldılar. Yani e, soydaşlarım dedikleri, dindaşlarım dedikleri Türkiye'den Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldılar. Bunlar üzücü olaylar. Ama dediğim gibi yine de Türkiye'deki Doğu Türkistanlılar bu anlamda halen kendilerini çok ciddi bir güvende hissediyorlar. Bu dediğim örnekler çok küçük örnekler. Çünkü birkaç tane olay oldu. Sonra kamuoyu oluştu. Dediğim gibi bir baskı mekanizması oluştu ve Doğu Türkistanlıların teslim ya da işte iade süreçleriyle ilgili yeni kararlar alınmaya başlandı. Bu açıdan önemli de, kamuoyu baskısı Türkiye'de var. Ama dediğim gibi maalesef bir e, politika eksikliği de e, gözüküyor son yıllarda.
0: Ya bunları dinlemek bile o kadar üzücü ki hani yaşamak nasıldır gerçekten hayal bile etmek istemiyorum. Gerçekten içim eziliyor. Ee, yani diyecek çok bir şey de bulamıyorum. Ee, yani... Sorayım. En son süremizi de bir yandan kontrol ediyorum. Bu arada gerçekten çok teşekkürler. Yine böyle çok dolu dolu, çok duygulandırıcı, düşündürücü bir yayın oldu. Yani ben seni dinlerken böyle koptum gittim yani çok farklı yerlere. Ya sence bizler ne yapabiliriz? Hani devletler şunu yapmalı diyoruz, kurumlar bunu yapmalı diyoruz, işte bir kamuoyu oluşmalı diyoruz ama belki bireysel olarak veya küçük gruplar halinde bir şeyler yapabilir miyiz? Yani ne tavsiye edersin?
1: Ee, bunu Filistin meselesinde de bir parça konuşmuştuk. Aktivist ruhumuzu kesinlikle e, diri tutmamız gerekiyor. Yani e, Doğu Türkistan'ı medyada e, yer almıyorsa sosyal medyada sürekli gündem yapalım. Yani sosyal medyada Doğu Türkistan'la ilgili ara ara aklımıza gelsin ya Doğu Türkistan diye bir yer var. Yani orada e, inanılmaz işkenceler yaşanıyor ve bununla ilgili bir ses çıkarmamız lazım. Hiç küçümsemeyin. Üç tane takipçiniz var. Hiç küçümsemeyin. O onu görür, o onu görür. Bir şekilde bir kamuoyu olur. Bir şeyler olur. Yani aktivist anlamda o, o dediğim aktivist ruhunuz eğer sürekli e, yerinde olursa bu açıdan e, Doğu Türkistan'la ilgili çok şey yapabiliriz. Yani ikincisi Türkiye'de Doğu Türkistanlılar var. Gidin onları dinleyin. Onlarla bir iletişim kurun. Onlarla arkadaşlıklar kurun. Benim mesela ee, devam ettiğim işte e, ara ara gittiğim Akabe Vakfı'nda Doğu aileler, onların çocukları var. Onların çocuklarıyla bir abi kardeş ilişkilerimiz oldu. Oturduk konuştuk, e, muhabbet ettik, onları dinledim. Ne diyorlar? Gerçekten çok zeki çocuklar. Yani <gülüyor> inanılmaz. E, aileleri çok çok temiz, çok iyi insan. Bir de şeyi de var. Mesela Türkiye'de mültecilerin birçoğunda bunu görürsünüz. Yani bazılarını geri dışarıda tutmak suretli ama Doğu Türkistanlarda hep görüyorum bir böyle bir mahcubiyet ve bir mahzunluk harbiden var onlarda. ve bir vakarlı bir duruşları da var. Yani onurlu duruyorlar. Gerçek manada onurlu duruyorlar. Bunun yanında bir vakarları var, bir mahzun duruşları da var. Yani öyle çok göze batan insanlar değiller. O açıdan onlarla çok iyi iletişim kurabilirsiniz. Yani tanımak gerekiyor. Onların Türkiye'deki adaptasyon süreçlerine katılmak gerekiyor. Ee, onlarla birlikte bir şeyler yapmak gerekiyor belki. Asıl soruyu belki bu soruyu bana değil onlara sormak gerekiyor. Sizin için ne yapabiliriz dememiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Doğu Türkistan Vakfı var. Ne yapıyor bu vakıfı? Nasıl faaliyetler içerisinde bulunuyorlar? Ve o vakfa nasıl destek olmamız gerekiyor? İşte Türkiye'deki Doğu Türkistanlı ailelere işte onun dışında kamuoyunda, medyada Özellikle gazetecilere ee, bu anlamda çok ciddi iş düşüyor. Geri ee, gelmişken onu da söyleyeyim. Türkiye'de maalesef bazı gazeteciler Doğu Türkistan'la alakalı Çin'e gidiyorlar. Çin onları dolaştırıyor. O dediğim kamplardaki o gösteriyi sergiliyorlar ve gelip burada kalem oynatabiliyorlar. Gelip burada Çin'de aslında Çin Doğu Türkistan'da bir zulüm falan uygulamıyor orada eğitim yapıyor diyebiliyorlar. Bunu, bunu yapanlar Türkiye'deki gazeteciler. Bunu yapanlar Türkiye'deki gazeteciler. Ben aklım almıyor. Yani Türkiye'nin çok önemli büyük medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler bunlar. Köşe yazısı yazanlar. Televizyon ekranlarına çıkıp konuşan insanlar. Yani nasıl yapabiliyorlar bunu? Bu kadar Türkiye'de Doğu Türkistanlı varken bu kadar bu insanlar orada acılar ve işkenceler çekmiş ve o travmalarını halen atlatamamışken onlara inanmak yerine gidip Çin'e nasıl inanıyorsun? Yani bu ilginç bir... Psikoloji olsa gerek yani. Çin size diyor ki ben yapmıyorum. Tamam inandım diyorsunuz. Niye? Seni gezdirdi diye. Yahu hani arka planda hani biz mazlumların sözünü dinleyecektik. Ne oldu yani? Şimdi bunu yapanlar var medyada. Biz bunun tam tersini yapalım. Biz mağdurları dinleyelim. Onlarla konuşalım. Onlar anlatsınlar neler yaşadıklarını. Ve dediğim gibi yani ne yapabiliriz sorusunu bence gidip onlara soralım. Diyelim yani ne yapabiliriz sizin için? Nasıl hareket edebiliriz? Yani mesele sadece para toplamak, işte maddi bir şeyler yapabilmek ki zaten bunun önü kapalı. Nasıl ulaştıracaksınız Doğu Türkistan'a onu? Gidemiyorsunuz ki. Kapalı bir hapishane orası kocaman, dünyanın en büyük hapishanelerinden bir tanesini inşa ettiler yani. Kamplar yapmak suretiyle. Kamplara giremiyorsunuz ki o insanlara siz maddi bir yardımda bulunabilirsiniz. E Çin'e de güvenemezsiniz. Ben size maddi yardım gönderiyorum. Doğu Türkistan'a kullan dediğinizde kullanmayacak. Bunu çok iyi biliyoruz. Hatta gidip belki işkence aletlerini yenileyecekler yani. Elektrikli sandalyelerini yenileyecekler. Saatlerce oturttukları, başlarına çuval geçittikleri elektrikli sandalyeleri. Yani e, Doğu kadınları dinlemek gerekiyor. Her şeyden öte. Kadınların şahitlikleri çok daha önemli bu konuda. Çünkü asıl problemi onlar yaşıyorlar. Asıl sıkıntıyı onlar çekiyor. Gerçekten öyle. Bunun için yayının
0: başında Anadolu Ajansı demiştin sanırım.
1: Evet. Anadolu Ajansı'ndan şeyler var. Doğu Türkistanlı kadınların şahitlikleriyle ilgili Anadolu Ajansı'ndan şeyler bulabilirler. Ya da Google'da bir arama yaparak birçok yerde bulabilirler. Doğu Türkistan'da yaşayan kadınların, orada o işkenceleri yaşayan kadınların bizzat kendi şahitlikleri, nasıl işkence ettikleri, saatlerce nasıl o elektrikli sandalyede elleri bağlı bir şekilde oturttuklarını. Ee, yani her türlü işkenceyi, anla yani aklınıza hayalinize gelecek her türlü asimilasyonu e, orada o kadınların şahitliğini de dinlemek lazım. O kadınları gerçekten dinlemek gerekiyor. Bu açıdan bunları yapabiliriz. Yani yoksa yani ben bir şey de çizmek istemiyorum. Ben böyle gerçekten bir ajitasyon üzerinden anlatmak değil. Ya da işte ya işte hadi bir birbirimizi teşvik edelim ya da tırnak içinde gaza getirmek için söylemiyorum bunları. Ee, dinlediğiniz zaman gerçekten anlıyorsunuz ee, o insanların psikolojisini, neler yaşadıklarını ve onların yerine kendinizi koyduğunuz zaman aslında her şey bütün taşlar yerine oturuyor. O bağı kurmak ve güçlendirmek gerekiyor. Ve bu soykırımın önüne ancak böyle geçeriz. Ve şunu da eklemek istiyorum. Ee, Doğu Türkistanlar bağımsızlığa inanıyorlar. Eee Bağımsızlığa hatta yakın oldukta inanıyorlar. E, bekliyorlar. Yani Allah'ın yardımının geleceğini çok e, yakından bekliyorlar. E, olacak diyorlar. Çin çünkü hata üstüne hata yapıyor. E, kamuoyuna anlatamıyor. E, kurumlara anlatamıyor. Ve bu hataların üstüne birçok hata daha katarak birçok insanı öldürmek suretiyle oradaki insanları katletmek suretiyle o insanlar üzerinden dünya kamuoyunun oluşmasını sağlıyor. Bu açıdan ee, çok da ilginç bir şeydir. Sincan ismini veriyorlar ya o şeyde ee, Çinliler. Çinliler herhalde Sincan ismi e, ayrılmış toprak anlamına geliyor. Herhalde hmm. o ismi de birden verdiler. Artık yani yapamıyorsak e, gitsinler şeklinde. Böyle bir şeyleri de var, mantıkları hmm. da var gibi. İnşallah öyle bir bağımsızlık yoluna girdiklerini de düşünüyorlar Doğu Türkistanlılar.
0: Allah yardımcıları olsun yardımcımız olsun hepimizin her birimiz sorumıyoruz bu durumdan aslında yani mesela yapmaya çabalamalıyız ee, İnşallah da ilerleyen süreçlerde güzel gelişmeler olur diyelim
1: ee, böyle ben de yakından takip ediyorum oradaki süreçleri İnşallah yani ara ara gündeme getirdiğim oluyor dediğim gibi ee, İnşallah ben de güzel haberler bekliyorum bakacağız göreceğiz Evet
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz Cuma. Katıldın. Bildiklerini aktardın. Paylaşma yaptın bizimle. Çok yine faydalı, değerli bir yayın oldu. İnşallah farklı konularda yine bir araya geliriz, sohbet ederiz. Çok teşekkürler. Evet,
1: bir son cümle söyleyeyim. Onu sana e, öncesinde istişare ettiğimizde söylediğimde kalipsemiştim. Yani <gülüyor> böyle bir iddia e, Doğu Türkistanlılara CIA oradaki adımlarında e, Müslümanların arkasında CIA mi var diye bir algı oluşturuluyor. Bu Çin'in ortaya attığı bir fikir. Elbette ki orada bir mücadele var ve Çin'le Amerika arasındaki bir rekabetin de konusu olduğu için elbette ki Doğu Türkistan'da sadece CIA değil, dünyanın birçok istihbarat örgütü orada var. Bugün Afganistan'da da var, Suriye'de de var, Filistin'de de var. Yani savaşın olduğu bütün topraklarda bütün istihbarat örgütleri var. Bütün istihbarat örgütleri orada birileriyle iş tutabilir, tutuyorlardır da. Bir iki tane küçük örnekten yola çıkarak Doğu Türkistan davasını ve Doğu Türkistanlıların tamamını CIA'nin kontrolündeymiş gibi sunmakta. Ancak Çinlilerin yapmış olduğu bir algı operasyonu olarak görebiliriz. Bunu da tırnak içinde söylemek istiyorum. Çünkü en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu. Yani böyle bir şeyin safsata olduğunu Açıkça söylemek istiyorum. Evet, çok teşekkür, teşekkür
0: ederim. iyi oldu. Çıkmadan çok güzel bir soru gelmiş. Onu da söyleyeyim sana. E, Çin'in kendi kamuoyunda bu zulme hiçbir tepki var mı? Bunu sorar mısın? Evet.
1: Çinliler e, görüldüğü gibi böyle devlete karşı refleksleri gelişmiş bir millet değil. E, hiç gördünüz mü? Yani kamuoyuna ya da işte medyada yansıdı mı? Amerika'da zaman zaman çok protestolar olur değil mi? Yani Amerika'da Beyaz Saray protesto edilir. Trump bir dönem çok fazla protesto ediliyordu. İşte Biden zaman zaman protesto edilir. İklim ile ilgili olsun, göçmenlerle ilgili olsun birçok konuda protesto edilir. Ama e, hiçbir Çin Cumhurbaşkanı'nın e, orada protesto edildiğini hiç kimse görmemiştir. E, Çin bu anlamda yoksul bir ülkedir. Yani halkı yoksullaştırılmıştır. Devleti ve iş adamları çok zenginleştirilmiş ve dünya ticaretinin bir çoğunu da onlar yönettiler. Ama halkı yoksuldur Bir dolara saatlerce çalışır oradaki insanlar. O insanların da bu şeyi alınmıştır. Yani daha önceki konuşmamızda Filistin meselesini konuşurken bahsetmiştim sanırım. Yani Fas'ta, pardon, Cezayir'de darbe yapıldı demiştim. Darbeden sonra o insanların tamamı tembelleştirildi. Artık iş yapamaz hale geldiler. Protesto bile edemiyorlar. Karşı çıkamıyorlar. O adamların o ruhu alındı elinden. Çin'de de böyle bir şey var maalesef. Çok kalabalık ve insanlar ciddi anlamda bir geçim derdinde. Zaten zenginlerinin böyle bir gündemi yok. Ee, olsa olsa orta sınıf ve daha yoksulların böyle bir gündemi olabilir diye, diyeceğim. Ama onların da böyle bir gündemi yok. Ama ufak tefek de olsa Doğu Türkistan'a destek verenler muhakkak vardır. Ama dediğim gibi böyle özgür bir çoğunluk oluşturabilecek bir kamuoyundan bahsedemeyiz. Hiçbir konuda bahsedemeyiz ama. Sadece Doğu Türkistan değil. Yani ülkede yangın çıksa, ülkede dünyada kıyamet kopsa Çinliler geçiminin derdinde bir doların peşinde olacaklar. Yani yoksullaştırılmış bir milletin hele hele dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan bir milletin nasıl böyle köleleştirildiğini de. Buradan görebiliriz yani.
0: Çok teşekkürler. Bu soru için de izleyicimize de çok teşekkür ederiz. Güzel oldu gerçekten. Ee, yayınımızda olacak Onu da sormuşsunuz. Hem Instagram'a kaydediyoruz. Şimdi hemen kapattıktan sonra kaydedeceğim. Daha sonra YouTube'a ve Spotify'a da yükleniyor. Oradan da dilerseniz e, ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkürler Cuma.
1: Teşekkür ederim. Merve. Başka yayınlarda
0: görüşmek üzere inşallah.
1: İklamlar. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın.